0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位朋友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大宗李副教授。那么，同时也欢迎 YouTube 的朋友们呢，一起来收看直播。好。李老师，恭逢其盛，<笑>刚刚<好><笑>刚刚好，好，怎么来看待这一个？嗯、呃，俄罗斯宣布承认乌东的这两个共和国，而对于情势的发展，又要如何的来判断
1: ？对，因为就在前几个小时发生，这个是很重大的一个转变。那主要就是普京的一个动作，它带有两个，一个就是承认，呃，这个乌东的地区的这个。呃，顿涅茨克啊，卢甘斯克两个共和国的独立地位。那第二个是，除了之外，他也下令俄军是进入进入这个呃顿巴斯地区。那当然，他的名义是用维和的名义啊，保护我在这个两个地区里面境内的这个俄罗斯的这个呃二亿人口的一个权益。那更重要的是，我们如果从这个普京在面对镜头啊电视谈话里面，可以他也在诉说，呃，像。自己国家人民也向世界来诉说他的一个理由，就寻求一个正当性。那他主要意思还是说，这乌克兰基本上已经成为北约的一个附庸，美国的附庸。那基本上他做的事情是为了维护这个地区里面啊二亿人口的一个权益。嗯，那其实这些都有一些铺陈。如果我们仔细回到几天之前、嗯，当时在这个大概二月十五、十六的时候，呃，德国总理肖兹哈、啊、跟普京的见面。在会后的联合记者会里面，普京就抛出一句话说，他认为这个乌东地区的这些恶意人口正在遭受种族灭绝。那这是非常强烈的一个指控。他意思是说，呃，这个在去年啊，八月到十月当中，啊，根据俄罗斯的情报显示，在当地有一些所谓的万人种。这是乱葬岗，这当然这个指控的实据实际的证据到底可靠性多高不知道，可是在这讯息散发之后啊，包括俄罗斯的官方的媒体、国民的媒体就把它继续扩大、嗯。那俄罗斯的国会杜马也要求说，普丁你要赶快去承认。这个他们的独立地位，而且要依据俄罗斯的法律去做调查、去做追诉跟起诉。所以在当时这样讯息传递出去之后，因为过去很少听到有这样的明确的指控、嗯，对，所以当时美国的国务院发言人就曾经提出说，这可能就是一个讯号，呃、符合美国所设定的设想的，俄罗斯找到一些借口然后出兵、嗯。那这几个借口里面包括，呃，第一个是就是嫁祸行动，那第二个是。嗯呃，指控乌克兰政府军对于这个顿巴斯地区使用化武攻击。嗯，那第三个就是用种族灭绝。所以，国务院当时在在二月十五、十六的时候也发表一个他的一个判断，说这可能就是一个未来假设。呃，普京要下令入侵乌克兰，这可能就是一个借口。那以这样来看的话，的确是有一点符合之前美国的一个预判。
0: 嗯，所以普京利用跟肖兹会面，然后之后的联合记者会，这是全球主目。他用这样的方式，先为这件事情埋了一个梗。
1: 啊、不管他
0: 是真是假，这当然，如果是真的话，那其实老牌说俄罗斯就变得更加有利；但就算是假的，他也变成他一个很重要的理由——种族灭绝。我们来在这个镜头的，如果用 YouTube 的朋友的话呢，看直播的朋友可以在画面上看到我们的地图。就这一个乌克兰东部的局势，那么你可以看到，它其实在呃乌克兰的东边，其实占地并不算特别的大，对,对,对不对？哈。那么，嗯、呃，这个蓝色的部分呢是卢甘斯克，然后呢，红色的部分呢是顿内斯克。那么，整个呢被称之为顿巴斯盆地或顿巴斯地区。好，现在这两个地方呢，他们当地的这一个，嗯、呃、嗯、呃，这个掌控的这个乌克兰的这一些人呢，他们是认为他们自己已经独立建国了。好，称之为呃卢甘斯克共和国跟顿内斯克共和国。那么这个地区呢，之前其实跟乌克兰政府之间，它就是处于一个分离状态。那么，因此现在的情况是，俄罗斯承认乌东独立建国，我承认他们的独立地位，而且基于保护他们，所以呢，我派俄罗斯的军队。所以他先承认他的独立地位之后呢，我派军就是。当地的政府的要求，而不会就是他他用他自己的方式来解读，说就不会不会违反国际法上面的这个侵犯乌克兰的主权。现在的关键是这件事情后续包括了乌克兰，包括了美国、西方的英国跟欧盟会如何的反应。
1: 对，我觉得最有趣的地方是，哦，如果因为白白宫反应非常快，因为我想这是在他们所预设的剧本当中。那目前就像刚凤风庆所讲，已经马上有一些宣布制裁性的措施，但这制裁措施是局限于目前的顿巴斯地区。是美国美国的企业、美国个人实体，你不能去做投资啊，不能在那边有一些经济的往来、嗯。所以这样的一个制裁基本上是有一个它的限制性的。那它生命里面特别提到说，假设未来啊，这是个。这个假设具有那进一步的升级，跟俄罗斯的进一步的入侵行动，会提升它制裁的深度跟广度
0: 。换句话说，如果你的军队就是派到这样子的程度的话，
1: 那目前我们的制裁、就是、就结束了，就是到目前为止。
0: 因为那个制裁说美国不能到这个地方投资、贸易跟融资，其实这个地方量
1: 很小，量很小，对，量,量真的很小。Oh. 所以美国的制裁也是随着因实际状况的升级而会有一个逐步的升温，它没有说一次到顶、嗯，一次到最高的一个层级，因为这样子、嗯、当然也不可能。有两种考量：一种是不希望这个局势继续往上走；第二也是保留自己一个制裁未来的一个空间、嗯。你不会是一次到位，一次到底。嗯、那其他国家可能包括像欧盟啊，包括像其他国家可能也会有陆续的一些跟进、嗯。那刚才其实讲到这个入侵。乌东地区其实还有一些有趣的一些相应的动作，就是，呃，也是没有多久之前啊，这个，呃，这个顿内茨卢甘斯克的这两个共和国啊，所谓共和国的领导者也发动一些把境内的居民。部分是进入到俄罗斯境内啊，用交通运输工具啊，设立临时的收容中心啊。当然，可能它是因为局势的动荡。嗯，那这两个地区里面的人民带有七八十万，那目前是带五到十万人已经进入到俄罗斯的境内、嗯，可能是怕有一些后续的一些状况，因为实际的状况我们并不知道乌克兰政府军有什么样的一些反应，还是就让。这个俄罗斯的维和部队长驱植入，会不会有些纷争、小规模冲突？目前大家都不知道，因为没有这方面的讯息。但是它有个相应的一些动作，就是进入到俄罗斯境内，带有数万人、嗯。那目前这个呃，俄罗斯的一个做法是，还给他们呃所谓的呃一万卢布吧，就是一些给予他
0: 们的基本的基本的援助。对、嗯，
1: 那目前这些其实都是相互配合的一些铺陈的措施
0: ，所以。嗯、包括了这两个地区，他先把一般俘虏、老弱俘虏先移到他们所谓的大后房，移到俄罗斯境内去。然后呢，第二个部分，那,那俄罗斯发护照哦、喔，他其实在这个地方的，他都发护照，然后同时给予就是你撤退的人给予一些一万卢不算金额不大、喔，可是以当地来说的话，其实至少勉强生存是没有什么太大的问题
1: 。对
0: 。但是。局势会不会再升高那？那我们现在讲的是，其实这个地方在过去这一个礼拜，如果大家仔细观察的话，几乎所有的冲突都发生在这个地方。对对。那不管是乌东地区呢，指责俄罗呃乌克兰的政府军攻击他们，或者是乌克兰政府军指责乌东地区攻击他们，彼此之间其实确实都发生了炮击啦，然后这个这个攻击这些相关的这个事件。这件事情，俄罗斯进驻军队进驻了之后，冲突会如何的变化
1: ？这也要取决乌克兰目前要怎么做、啊、因为像是顿内斯跟卢甘斯克，虽然他们从二零一四年，呃，这个这个呃克里米亚危机之后就宣告自己的都这个自治的地位啊，成立共和国，但是其实他并没有完全掌控，即乌克兰政府军还掌握这两个共和国里面还蛮大部分的面积。嗯，那目前就要看说，那你乌克兰，因为这已经是破坏现状、嗯。那俄罗斯现在要做的是造就继承事实。嗯、所以，我们如果看白宫，看其他国家，都在讲说这是破坏乌克兰的领土独立、跟领土主权独立、跟领土完整、嗯。那面对这种小规模的，不是小规模，嗯、就是它是一定程度的入侵。那你的回应动作是什么、嗯？那你是除了寻求外交上的一些支持，澳元之外，嗯、你有没有一些其他军事上的动作？目前不得而知，但可能性可能并不是很大，因为等于是直接你面对面要跟俄俄罗斯所谓的维和部队，你要正面冲突了，这个几率不大，因为到目前为止，包括北约、包括美国都没有说要出兵，嗯、没有军事干预。就是今天
0: 早上，美国还在强调，美国绝对不出兵到乌克兰。
1: 他的手段就是军事、经济跟外交的制裁。嗯，那包就是去，然后再拿捏那个严重的程度到多高
0: 。所以原本这个地方至少过去这一个礼拜处于冲处于冲突当中、啊。对，那如果说经过俄罗斯这样的宣布之后，他就有两种情况：一种就是乌克兰吞不下，说我的领土完整嘛，哈、啊，吞不下，所以我非要把乌东地区收回来不可。啊，这是一种可能性，那就整个就从冲突会变成战事升高了、嗯、那第二种状况是，乌克兰呢其实继续的，就是发动小规模的攻击，然后这边的乌东地区也发动小规模的攻击，就冲突持续。可是这个久了之后也会演变成乌克兰跟俄罗斯的战争。第三种就是呢，乌克兰就吞了。嗯，既然。你已经大军进入乌东地区，而乌东地区本来我就已经无法掌控，对，我也实在很难收回它。那我因此在这个地方，我就根本停止所有的攻击。你觉得哪一种可能性比较？
1: 呃，我的猜测可能目前以第三种几率是比较高一些，就他就是他可能会承认目前的现状，但是还是继续持续要求西方，你你必须有采取一些动作。嗯，因为我们看之前之前那个前几天也正在进行式刚结束，这所谓的这个这个慕尼黑安全会议，如果我们去看乌克兰总统在里面慷慨激昂的讲话，其实也可以看出也是很无奈。嗯，他在里面就提出一个说，意思是说我们还是要寻求进入北约。嗯，但是呢，你要告诉我你们的答案到底是什么？不能再这样暧昧下去。
0: 就你们如果不希望我加入，请你讲清楚，就诚实的说出来
1: 。你不能只是说这件事情跟俄罗斯无关，是属于北约跟乌克兰申请国想要申请国家之间的事情。那我支持乌克兰的主权独立领土完整。嗯，那这些其实只是外交立场的一个一重申、重申再重申。但是你到底要不要接纳我？如果不行，我的不行的原因是什么？嗯、是北约因素，是俄罗斯因素，莫斯科因素，还是我不符合北约进入的一些要件，那些所谓的条件、嗯嗯？你要告诉我到底原因是什么
0: ？好，那么这是乌克兰在这个事件当中，我们预判他的反应，他非吞了不可。几率比较高，那因为乌东本来实质独立，那现在在俄罗斯军队的进驻之下，恐怕乌克兰更难动他，以至于这个地方。他就有点像是二零一四年的克里米亚一样，克里米亚当时呢，先是这个由俄罗斯掌控，接着呢发动了公投，对，然后加入了俄罗斯。他现在其实就算乌克兰不承认，可是克里米亚其实现在就是属于俄罗斯的。同样的，乌东地区现在先独立，然后俄罗斯先承认承认它的独立地位。未来可能会举行公投，不不不敢讲好，但有机会承认公投。公投完了之后，也许又加入俄罗斯。那么，所以这一次的乌克兰危机，上次的乌克兰危机丢了克里米亚，这一次的乌克兰危机也许就丢了乌
1: 东地区。非常有可能复制2014年克里米亚。好
0: ，但是还有其他的问题，那就是外交冲突，外交的斡旋就结束了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大中。副教授，他也是中华战略前瞻协会理事长。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李教授，我们刚刚提到了乌东分离区独立，那俄罗斯承认他的独立地位，而且派军队保护他，这是一个最新情势的发展。现在看起来，乌克兰，我们的判断是他可能就非吞下不可，乌东地区实质独立这件事情就更加的成型、啊、因为它会在俄军的军队保护之下。那美国的制裁呢，仅限于这个地区。那英国跟欧盟的制裁有可能会比美国的制裁更多吗？啊，这是第一个问号。第二个问号是、呃，外交斡旋是不是还需要继续进行下去？因为虽然解决了乌东地区。的冲突问题，可是还是没有解决乌克兰加不加入北约的问题。所以两个问题，第一个是英国跟欧盟的制裁跟美国的制裁，它的强度会有差别吗？嗯
1: ，这个还无法判断，应该会有一些。之后的一些协商哈、啊，就是说你的，因为目前看起来拜登的这个制裁范围就是有缩小它的打击面，它并没有一步到位升级到最高点，也是为之后假设有更进一步的动作，它还有一些回旋的空间，否则一次到位，你基本上也没什么好谈的。对俄罗斯，反正已经严禁一次，那也没什么好说。嗯，好，所以可能欧盟还有个别国家对于乌克兰这个最新的事这个事态的发展，有没有一些？更进一步的制裁，我觉得还要可能他们还要再酝酿一下下，嗯，好，这是一个目前的状况、嗯。好，这个
0: 是有关于英国跟欧盟的制裁。那么，可是接下来其实就是外交斡旋还会不会
1: 继续我？我觉得应该是会，因为美国的态度已经表明得很清楚。因为如果我们之前看之前呢、啊，马克宏的这个所谓的电话穿梭外交，他其实分了好几个步骤，先打给乌克兰总统，再跟普京。再打给白宫，那时候白宫在刚好在开国安会议，等了几个小时，嗯、跟拜登沟通之后，之后呢，再回去跟普京再确认这个事情。在当时，这个白宫所讲说，我可以，虽然细节还不知道，但是我的前提是你不能有军事动作。那如果刚才根据我们的呃忠实观众然 d 丹尼 n 的讲法，你国安会，他讲法是说。这个如果没有进一步的这个军事的举措的话，其实还是可以见面的。那代表说，美国还是预留了所谓的外交斡旋的外交谈判的空间存在。嗯，就是说，至少是假设到此为止，我们还可以继续在有协商的空间。嗯，啊，因为根据前几天哈、啊、之前这个二月十八号白这个拜登所讲的，这个白宫记者会讲的，他当时所讲的，还有美国驻欧欧韩欧安和会议大使所说的。当时他们的一些军事上的警告，啊，说这边界地区成兵十八九万人根本没有减少，而且当时美国的资讯一直讲说，嗯、假设有动作的话是要去直取基辅首都，就是你要控制最重要的政经中心、嗯。那这样的状况到目前的止，的乌
0: 东距离基辅还是遥远
1: ，非常非常远。所以很多人说什么声东击西，声西击东，嗯，这也要判断说到底普京要的是什么。这个是不是他最想要的东西？之前做了这么多，这够不够？够不够？就是你，你是要的就是这个、嗯，还说你还有更大的一些。要了这个之后，你要获得进一步保证说，说乌克兰你还是不就是不能进入北约。如果有，我会有进一步的动作
0: 。所以关键点在于，俄罗斯是不是在这个时候还仍旧要求西方或者是乌克兰要保证？乌克兰不加入，要绝对
1: 是以目前看，这一次这个普京前几小时电视电视谈话里面，他特别提到这个北约的事情。他说，目前北约在乌克兰境内所谓的训练中心，对他而言就是军事基地。嗯，即便你不是北约的正式会员国，可是西方国家也已经在你这个境内有很多的一些军事的合作的计划，包括提供武器装备等等等等。他说，这个地方。看起来啊，这个普京的这个政策底线红线很清楚，但是我们还不太知道美国真正底线是什么。可是俄罗斯已经讲得很清楚、嗯，这个底线就是你不能进入北大西洋公约组织。所以今天俄罗斯普京总统的谈话里面有几个重点，我觉得也很有趣。他特别讲了这个乌东地区本来就是属属于古俄罗斯的领土，所谓的现代乌克兰是一九一七年建立，共党建立的。他的意思是在为他的一些军这些所谓的动作寻求一些更加的正当性
0: ，甚至他,他本来就是我的一个，他等于是在铺陈乌东地区最后会加入俄罗斯。他现在这个铺陈的几率其实蛮高的，对不对、嗯？
1: 有可能就是复制。现在
0: 当然还没有这样子，先、嗯
1: 、先承认你的独立，那我派兵进去是为维维护情，而且我已经发了
0: 你所有人民护照了。
1: 那之后，下一步就看他的这个动作是不是会仿效克里米亚？当时，当时是办了一个所谓的“脱乌入俄”的公投，嗯，那让这个正当性看起来比较强。然后再根据俄罗斯宪法相关的一些规定，那最后在对俄罗斯而言，他完成他所有该做的程序。可是对世界上多数的国家而言，这是破坏了一个现状。嗯，那而且美俄的关系从二零一四年到现在没有就好不起来。嗯，俄罗斯跟西方经过这一次事件的话。更更难了。好
0: ，所以呢，这件事情之后，当然后续影响的就是那个斡旋外交哈、啊，外交的斡旋上面要如何的持续，它当然就出现了一个大变数了哈、啊。那美国看起来是还是愿意继续跟普京见面的哈、啊。然后，甚至于最最直接的观察就是二十四号，那么原定的外交部长的会面应该会不会会面啊？因为这个就是一个前兆呃、美国的布林肯，啊、对国务卿布林肯跟俄罗斯的外交部长拉夫洛夫，他会不会在二十四号会面？如果会面的话，就代表所有的外交谈判还在持续
1: ，持續而谈
0: 判的重点还是在北约这个议题上面
1: 。对对
0: ，好，那我们接下来再来看到的是，<笑>那慕尼黑安全会议，也就是这样的一个结果了哈。
1: 谈<笑>了半天了，对
0: 对对，好，现在来一个关键。中国大陆对于乌克兰的议题到底要采取什么样子的态度
1: ？对这个哈，在慕呃这个慕尼黑安全会议里面，其实普京是缺席的，嗯啊，俄罗斯没有任何的代表，这是非常罕见的一个状况。那中国大陆是外长王毅哈、啊，他有一个视频的谈话。那这里面谈话有几个重点，其实都非常有趣。因为如果我们注意到前一阵子，包括像美国、包括澳洲，其实都把这个箭头明明是乌克兰，他把它对到北京，嗯，你没有表态啊，嗯。因为北京常在国际关国际社会里面讲说，维护各个国家的主权独立跟领土完整，基本上这想法是金科玉律的、嗯。但大家会说，哎，你在乌克兰事件里面，你没有表态，类似做相同的陈述、嗯。所以这一次王毅的讲话里面有几个重点啊。第一个就是乌克兰不应该成为大国对抗的前沿，哎，听起来不陌生。嗯。嗯<笑>那第二个是俄罗斯的合理关切啊，应该得到尊重，你不能忽视它。嗯。第三跟第四都是跟北约有关。第三就是北冷战结束了，冷北约是冷战的产物，嗯，那你以前以前有冷战，就有北约，那现在冷战结束到现在都三十年，你要、這個、所以它觉得北约的存在
0: 本身其实就是一种就是一种破坏，
1: 就是冷战心态，就是要针对我的，呃、嗯，针、嗯啊、对俄罗斯的那第四个王毅讲的是反对北约的东扩，因为它不利于欧洲的安全跟稳定。那第五个是不要渲染战争，西方国家跟北约跟美国。第六个就是中国大陆的一贯立场：主权、的立、独立、领土完整都应该获得尊重，乌克兰也不例外哦。所以外界你们不要刻意炒作说我们没有立场，我们有，你不要扭曲北京的立场
0: 。那现在这个情势，刚刚前面讲的，其实前面五点大概都符合俄罗斯的立场。对。就是你要你要尊重俄罗斯的安全要求，对，然后你要这个那就呃北约继续的存在，其实就是一种冷战思维思维对那么本来就应该去就就应该要去撤销的。然后呢，北约的东扩其实呢也不符合现实国际是国际上面的这个和平上面的一个需要。对。对对但是讲到这边的时候，他们特别因为。其实中国大陆跟乌克兰的关系也是很好
1: 的,的啊對，因为今
0: 年初的时候，其实习近平跟 Zelensky 还是有通电话的。好、啊，那就是这里面当然就是中乌之间的关系啊，这样彼此之间的这个巩固。所以他强调了尊重乌克兰的主权跟领土完整。那今天乌东这个情势的发展。
1: 北京比较麻烦，要怎么办？因为因为王毅讲话还有一点说，他呼吁各方回到新这个明斯克决议的起点跟原点。但是我们从普丁的谈话里面，他认为明斯克协议是失败的，对，已经完全的失效。那王毅还讲说，这个欧洲他不应该对中国所谓有所谓的三重定位，就是既竞争又合作又又是体制竞争对手。他认为这种讲法是错误的。那的确，其实乌克兰跟中国大陆关系也不差，因为他们在十一年之前就建立了所谓的战略伙伴关系，而且乌克兰是还算是蛮早就对中国大陆的“一带一路”发出比较正面讯号的这个国家。嗯，那乌克兰对中国大陆的出口啊，铁矿、农产品这几年也是往前提升，而且从二零一九年到现在，其实已经连续三年啊，这个中国大陆是乌克兰的最大贸易伙伴。嗯，所以他们的实质关系。是算是密切，而且双方也签了基础建设的投资协议、嗯。而且在去年的疫这个疫情比较严峻的时候，其实中国大陆也对乌克兰伸出了援手，也是提供了疫苗。嗯、那在“一带一路”的这个整个战略蓝图来讲，乌克兰也是算重要的一环。嗯，啊，所以之前大家会认为说，好像中国大陆的表态比较低调一些，可能跟这个原因有关。嗯，那再像再加上一些军事装备的出口进口。其实北京跟乌克兰之间关系其实是不并不差的、嗯，但是比起来中俄之间的这种战略协作伙伴关系，那还是它的主轴、嗯，它是以俄罗斯为真正的主轴。
0: 所以这件事情呢，现在全世界大概，我觉得所有的外交体系的人都在做功课，这样子研判，这样子别人如何出手，我现在该如何出手所以我们未来的一个礼拜，国际局势会非常的复杂。然后好，接下来我们再来看到的是加拿大。跟美国之间，这些事情也是很重要，因为对全球的物价哈，尤其是美国的物价影响重大。那么加拿大跟美国彼此之间，他们又是陆地接壤国，所以事实上他们的贸易都是靠陆地上面的卡车运输。那么他们在之前呢，其实定定了一个规定，就是呢，往来加拿大跟美国境内的这一个呃卡车司机呢。那么在运输前都必须要完整接种疫苗，对，然后并且必须提出完整接种疫苗的证明，你才可以运输货物往来加拿大跟美国之间。这引起了加拿大司机的抗议，对，好、啊、发起了这个自由车队运动，要求说取消这种规定。这件事情延烧了三个礼拜。终于在加拿大的警方强力执法之下，暂时落幕了。如何看待
1: ？对，因为这个事情其实早起源于在一月十五号加拿大颁的这个新的疫苗的强制令。因为在强制令之前，其实啊，通过之前通过边界的对一般加拿大的民众，其实你是要提供疫苗施打的证明，嗯、但是这些卡车司机其实是豁免的。那这些人口带，这些人数大概有多少？大概我记得是有十几万人，十二万人是常往返于这个、嗯
0: 。这个卡车司机有十二，好像有十二万人，而且
1: 里面大概八成多都已经有接种，所以真正没有接种符合标准的，目前大概是十百分之十几。哦、我们看到资料上，所
0: 以我们稍微休息一下，等一下回来。那这样的诉求的目的是什么呢？马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，加拿大的这一个反疫苗示威啊，我们刚刚看到了，就是诶，加拿大跟美国往来的卡车司机其实人数真多，十二万人，但其实他们接种疫苗的比例很高非常高，对，八成多的话，其实比平均的。美国民众跟加大民众都要来得高、啊，所以他们其实有这个意识，但是为什么一个强制接种令最后引发这么多的示威抗议？理论上来讲，应该是只有一万多人可能会受到影响，嗯、但是为什么
1: ？应该是星星之火，因为这个议题因为牵涉到呃很多西方国家对自我权利的一个保障。所以，当有部分的卡车司机从一月二十二号开始啊，从这个开始进军啊，直直接进入加拿大首都渥太华，有一些抗议示威的活动，而且这抗议慢慢升级，会有吸纳到更多的当地居民，甚至有一些是美国的公民，嗯，前来这渥太华地区来帮助。嗯，而且卡斯司机有些开始买过造饭啊，这个占领国会大厦的广场。还有更重要的是，在这个呃所谓有一个交通的要道啊，加美加贸易的要道大石桥，嗯，那这个地方一封锁住的话，那就影响到美加的很重要的一个贸易、嗯
0: ，尤其是这个特利汽车、特利汽车城，对、
1: 嗯，所以这示威的升级在从二月初开始、嗯，那而且很多的民众是自发性的参与，包括所有在这一两年当中啊，包括一些。反对疫苗禁令，反对政府强制命令，或者对于疫苗怀疑论者都加入，嗯、所以这个这个抗议活动，即便现在大概都收尾了，但是有趣的地方是，他还对部分的国家，包括、呃、澳洲、纽西兰跟部分欧洲国家，也有人在仿效，嗯、就是他觉得说、嗯、这看起来是很小的，但是开始把它壮大之后，也吸纳了有类似意见的一些其他国家的这个民众一起加入这样的一个事件。嗯
0: 所以欧洲真的是，呃，不是欧美了，后欧美家这些地方，这个反疫苗的人士还是,还是不能够小觑对，因为他到目前为止，随时一个议题都有可能引发的，就是一场大的示威抗议。那这一场示威抗议被大家注意到的原因，是因为它影响到了。美国的汽车生产，所以就开始啊、哦、引起大家的注意。那之前巴黎也有啊，對就各,各地，就欧洲各地其实都有,都有,有,都有、嗯
1: 、所以杜鲁道就最就用强制手段、嗯，他说这个已经不是单纯抗议，已经影响我们的经贸跟一般老百姓的生活，所以他里面用的是紧急状态法。嗯
0: ，好，接下来我们再来看到的是，嗯，核核谈判，欸、有进展了。维也纳的伊朗核协议的谈判，因为。嗯、呃，伊朗的核，呃，这个核子谈判的首席代表已经不止一次的公开说，我们有很好的进展
1: 。其实国务美国国务院也有类似的讲话，就是说，其实可能大家一般预测是距离最后的谈判结果不远了。嗯，但是前几天就是有一些正面迹象，包括伊朗说，我可以。同意跟美国换球，但他特别讲说，这跟协议本身没关，这是属于人道。但是这些都是在酝酿、在铺陈，最后谈判可能城市的一个一个好的一个氛围。但是在前一两天啊，有一个小小的变数，就是杀出一个陈咬金。就伊朗的国会里面的多数的国会议员对伊朗总统发了一个一个一个一个一个一个公声明信。这声明信里面其实讲的很多的重点，是他们认为如果要坦成的话，西方国家。自己国家要要要达要,要同意一些事情，这是之前我们常在讲的，就是你,你当你重新恢复核协议的时候，你就不能像过去停停开开停停，对，还有你不能进行单边判断说哦，伊朗你违反违反我就要制裁，嗯，这是不行、嗯。还有你要保证，啊，你要保证，呃。要解除所有之前对伊朗所有制裁，不管是因为很多制裁，包括伊朗恐怖主义的支持、人权，还有这个技术的移转，通通要解除。还有目前被冻结的这个一百亿美金的资产，要马上解除掉。嗯，这些是一个伊朗国会的要求，但是要看怎么解读。那有一种解读是说，这样的要求非常强是会对伊朗在前线的谈判代表。拘束有拘束，但有时候在国际谈判里面，这也是一种谈判手段就
0: 、嗯，就是黑白脸啊
1: ，就是对黑白脸
0: 。就我后方只要出现了黑脸，可以让我在前面谈判的时候我，我不能让步对，对不起，我后面就是我后面无法
1: 回去交代。对，就是虚虚实实，实实虚虚。但基本上这个谈判成局的氛围，目前这一两个礼拜是比较浓厚的
0: 。我们在上礼拜的时候呢，第一时间就跟大家提醒啊，就是美国突然的宣布，对。就是呃，解除了部分对于呃伊朗的制裁。反正当当就是他说，之前我们其实已经豁免过，呃，之前豁免过一次，然后后来又取消。那现在我们再继续的豁免，豁免什么呢？就是包括了欧盟、俄罗斯跟中国大陆跟伊朗之间的核子民间的原子的一些合作，核子的合作属于和平用途的，对，放宽了，你们你们可以合作，不会遭遇到制裁。其实这个动作就在就是铺成现在双方
1: 善意的基础。没错，当时伊朗的这个代，伊朗的这个。发布的讯息是说，哎、欸，他觉得是一个正面的进展，但他是特别讲，就是说可能还不够，但是他是乐观精神，是表示正面的。那目前看起来的确是有可能出现曙光，嗯，啊，因为这个伊朗核谈判，因为从去年到去，因为去年四月，因为伊朗选了新的总统比较强势，曾经中断过一段、嗯、一阵子，但在去年十一月份的时候又开始重启，那中间是停停开开，停,停开开。到二月八号，二月初的时候，第八轮又重新恢复。嗯、那现在是到了二月下旬，嗯、其实，在短暂的时间之内，已经有些进展，所以这也有可能是目前这个拜登政府在这个领域里面，在外交成绩单上可能可以拿得出去的一个东西。嗯，啊，因为不容易。嗯，外交。但是到
0: 目前为止，他其实都还算是间接谈判，间接谈判对不判对,对，还没有这个伊朗跟。美国之间的直接谈判，那这样子的话，它的效力会不会受到限制？我们要观察它后续会不会成真的话，要观察哪些重点呢
1: ？我觉得就要看目前谈判的结果哈，因为呃，川普是在二零一八年说我片面宣布我说退出，那退出后的一年多之内，伊朗慢慢的也开始对于过去的一些承诺也开始弃守。那所以，既然美国在民意上其实已经不是这个谈判协协议成员的一方，啊，所以在谈判开始的时候是由其他国家来做一个跟伊朗在最前线啊会谈。那美国是比较采取间接的方法、嗯，也有可能比较多的一些谈这个回旋的空间在里面。嗯，啊，但是不管如何，假设这个谈判真正出现曙光，我觉得对美国来说，还有对于。这个拜登政府的一个执政成绩单，应该是一个怎么讲？难得的一个及时雨了。因为其实，在内政、嗯，拜登的内政施政，还有对外的施政，其实都不容易
0: 。不过，我现在啊，其实对于这个和谈判，我当然还是很乐观。我觉得他谈成的几率非常的高。但是呢，拜登有很大的压力要谈成一个很大的原因，其实因为油价、啊、有
1: 一个油价，对<笑>对，因为油价呢
0: 油价实在是居高不下，然后他的那个。汽油、哦、美加仑其实已经破了新高纪录了哈。那这个使得他的执政遭遇到了极大的困难
1: 。对
0: ，对但是呢，你知道国际原油市场呢，对于伊朗核协议的进展呢、哦，它的反应、哦、其实越来越钝化。就刚开始有好消息，就是我我、嗯、我们上礼拜在谈说说、嗯啊、美国突然说、啊、我放宽了这些制裁豁免之后呢。那个油市的反应是非常激烈的，好，就立刻油价就跌了大概三趴左右。但是随后的每一次进展，就伊朗的这一个首席谈判代表出来讲话，油价的反应就变得很轻微，很轻微，就微微浮浮的下跌。因为现在市场上开始出现另外一个声音，就是俄罗斯的这个情，乌克兰的这个情形，如果继续冲突下去的话。啊那冲击绝对大于伊朗所能够提供的原油。嗯嗯、第二部分是因为设施很多都已经被破坏了，所以伊朗就算恢复对于国际原油的供应,供应，在短期之内也没办法供应太大的量。大概估计一年之内一百万桶，那一百万桶对于现在的短缺来说的话，它的影响就变得很有限比较有限
1: ，所以。嗯
0: 看起来有一点点远水救不了近火。如果乌克兰的情势继续发展下去的话，拜登在这个地方的让步所得到的成果，恐怕无法去抵消这个乌克兰的情势的局势的恶化。对
1: ，所以都是互相联动，甚是经济、金融，还有这个这个原油市场
0: 。对,對啊，对啊。所以到底拜登能不能够？借由这个事情来缓和他自己的物价通膨的问题，恐怕情况还是
1: 对，所以烫手上去内政外交其实是一体的了。
0: 嗯，现在还是要观察完全
1: 连结，嗯，
0: 观察乌克兰的这个情况了，这样子。所以，唉，长远来看，乌克兰的情境到底会如何呢？当然，我们在节目里头会持续跟他观察。不过，我最近有一个有一个感受哈，因为美国也公布了，就是川普跟北韩的金正恩的呃二十几封电。呃，二十几封这个信件这样子，金正恩有在抱怨，就是我配合你，然后做了很多的事情，但是你对于我承诺要取消制裁的部分，通通没有，都没有执行啊。那美国媒体很开心说啊，这代表川普耍了金正恩。但是你从长远来看，金正恩就再也不会相信美国了，不管你换什么总统、啊。同样的，当年北约东扩这件事情。西方是有答应俄罗斯，以后俄罗斯也再也不相信西方了。